0: Du lyssnar på Radio alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej, välkommen till äldre här. Hej, hej. Med mig Martin Hansson och du... Myran, insektsnamn. Hur är det med dig? Jo, det är bara bra faktiskt. Det är bara bra med dig? Ja. Inget, inget som ska vara här i livet? Nej,
1: det behöver vi väl inte försöka få fram när jag svarar så trevligt.
0: Nej, nej det, vi kan bara låta dig leva i illusionen och att du mår bra. Ja, Absolut, du mår ju dåligt. Jag mår dåligt, Det ja. är det som nej, nej, ja, det det, är det, det, det. Jag mår dåligt. Jag är bakfull.
1: Två. Ja? Mm, det är ja, men jag var med på dagen där det blev full mm. ja,
0: Det var fruktansvärt, det är fruktansvärt så. trevligt Det var jättetrevligt, var det? det var det verkligen svältfödd på sociala sammanhang Men jag var fruktansvärt full Det känns som att vi pratar mycket om alkohol och nykterism <skratt> här på bodden Ni lyssnar på eld och krig och perspektiv Precis. Jag vill egentligen börja med att och, uh, prata lite om vårt första maj-prat Vi ja. mm. uh, sänder live, live action radio Ja,
1: på första maj. Hur tyckte du det gick? Alltså när, det, när jag höll på så tyckte jag det gick helt okej. Sen efteråt så bara kände jag så här jag vågar inte lyssna på det här för tänk för det är pinsamt. När man inte har fått klippa i det så kan det ju vara så här.
0: Ja just det. Var är du redan skulle vara pinsamt?
1: Nej jag vet inte. För det är ju som att man säger ju alltid en massa tramsiga saker som man inte riktigt kan stå för den här podden och så. Mm. Så det är ju egentligen inte det. Det är bara att det ska gå som passerat ens ögon först innan det får nå alla andra på något sätt. Just det. De har du har lyssnat
0: på Ja, ah, inte dem hela, har jag inte gjort, som jag har lyssnat på lite nedslag. Det var väl helt grej. Det, för att vara live tycker jag det funkar jättebra. Jag vill ju då ge liksom en shoutout, som man säger då, till Pastor Hansson på Twitter och eh, till Molybensulfid. sulfid är typ ett tårt smörjningsmedel, tror jag. se där mm. Det är också ett Twitter-handel då. Ja, precis. Så det är inte bara ett tårt smörjningsmedel, det är inte en shoutout till...
1: Tårt smörjningsmedel i allmänhet Nej.
0: Även om man kan respektera att ja, vara absolut. Absolut. Mm. De vann tävlingen. De var snabbast ut på att kommentera. De är trogna lyssnare. Och det är kul att få deras feedback. Ja, så vi kommer sända ut vinsterna. Mm, någon typ av gåva. Pastor Hansen är ju redan en sån kung. Så han har ju redan köpt en t-shirt. Så han får ju få någonting annat. Ja. Vi får klura lite. En bild på dig.
1: Mm. Vi får glömma lite på det som sagt. Och
0: eh,
1: se till att få tummen över och posta.
0: Med, ja. det, med det sagt. Det första maj radio, live radio. Det var trevligt. Det var kul att träffa lite folk från radiot alla också. Det är inte bara att vi träffar dem.
1: Nej, så tack så mycket för att ni styrde upp live radio-sändningen också. Det var mm. trevligt att vara i en studio. Eller om man ska säga ett, ett vardagsrum var det ju.
0: Ja, och även det här kvartersänget på CVs plan det var ju väldigt trevligt. När det vi var, var där. supertrevligt. Mm. Då hade
1: allt alla en liksom covid-anpassad utomhusaktivitet på första maj. Att det var bara uppställt ett fikabord och spelades lite kub och så. Ja, vi och NCDK hade tillsammans. Mm. Det var kul att träffa våra nya grannar på vår lokal då som har flyttat till, ja precis vid Silvets barn helt enkelt. Mm. Vad ska vi prata om idag? Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om Någonting jag tycker var ganska spännande att läsa om. Det började egentligen med att jag hittade den här eller fick den här texten länkad som heter Thesis on the Sudan commune och det är då en text om ja, som man kallar då revolution i Sudan. Och då blev man lite förvånad för jag hade inte koll på att någon sån hade skett i när tid. Och det kom ju såklart ner till vad man kalla för revolution och så, men det var ju i alla fall en omvälvning av det politiska styret och så, som drevs fram av folkliga protester och så. Jo, okej okay, i ärlighetens namn så kanske jag hade hört talas om att det hade skett, men liksom inte alls hur det hade gått till och vilken bakgrund det hade och så. Och när jag läste om det så tyckte jag det var väldigt intressant skrivet. Och sen så efter det så har jag då försökt läsa på om själva händelseförloppet och så. Ja, jag har ju som vanligt satt mig vid Wikipedia och plötsligt eh, läst. Inte kort den här gången utan nu har jag faktiskt läst långt på Wikipedia. Och även det kändes väldigt intressant. Det kändes också kanske så här hoppfullt och så. Mycket av de här andra krigen, moderna krigen vi pratar om, känns ju bara elände, elände, elände. Med Syrien, och visst, Usair och jag var är väl ett hoppgivande. Men man känner ju alltid att det är på gränsen till att liksom bli överkört av Turkiet eller att Assad ska liksom komma tillbaka eller något. Man är orolig för att det inte ska finnas ett ljus i tunneln där liksom på relent. och med gemen och så så är det ju bara totalt mörker. Men när man läser om det här händelseförloppet så känner jag ändå att det finns dels den här folkliga upprorskraften arabiska våren och så kan liksom, om inte segras i alla fall leda till en positiv utveckling. Och det är ju ändå skönt att läsa om något sånt ibland.
0: Ja, det sticker väl lite ut. Du sa att man läser om krig men det skiljer sig också på det sättet att det är liksom inte en väpnad konflikt heller, eller det är det kanske i bitvis, men att det är uppenbarligen inte liksom gevärspiporna som driver politiken framåt det tyckte jag var spännande med det, och då i relation till arabiska våren, om man tänker på Egypten då, vilket vi kommer att återkomma till så just att det är väldigt uppenbart att det inte är religiösa krafter som är liksom starka aktörer i upproret utan att de slås också tillbaka av den folkliga resningen vilket är, är spännande. Och den rollen kvinnor framför spelar i upproret är ju otroligt eh, intressant. Ja, absolut inspirerande. Men du är ledsen här texten, pratade om den på första maj. Då ja, har den upp igen. Du har varit riktigt het på gröten här och tassat om den här. Den, den, är ju, den är ju en text då. vad hittar man den? Ja, men den hittar man på någon hemsida
1: som heter Ill Will Editions. Den heter nog bara Ill Will förresten. Thesis on the Sudan commune Ja, precis.
0: Den löser ju upp den 17 april då 2021. Så den är ju. Färsk, en riktigt fask text rakt ut på internet. Ja, det är så en
1: översättning från spanska, så alltså den kan väl vara möjligtvis lite äldre från början, men absolut den är ju ny.
0: Och den här texten ger liksom liten kort historisk bakgrund. Ja, och sen så övergår den till att ställa upp ett, ett gäng teser som den då menar att upproret bevisar på något sätt ja. eller liksom går i linje med. Och jag tycker det politiska
1: perspektivet som framkommer i det tilltalar mig på många sätt många mm. gånger. Sen så vet jag att den här ill grejen är nog kanske i samma strömning som du vet, det stundande upprördet och så, och vad heter de? Den osynliga kommittén i Frankrike och så, och det kanske
0: är Det, är det man kallar för tequin
1: Ja, precis, alltså vill har inte koll på, det finns väl olika ja. Kan du ge
0: 10 sekunder om det? rörelsebiten, jag kan få prata om en stridsvagn men jag har faktiskt inte kollat upp vad Sudan har för stridsvagn men det är skulle... <laughs> Ja
1: men det är väl bara en sån upprorsteori liksom, och just det upproret är väl skriven väldigt poetiskt och liksom målande och kanske inte ha en så tydlig liksom materiell analys eller så liksom, utan att det känns mycket som en sån viljans liksom i det, och de var väl kända för att de hållit på med tågsabotage i Frankrike och ja, sådana saker. Att det är lite så ja, sabotage-anarkism på ja, något men de sätt. De är väl liksom... väldigt mycket
0: anarkister på det där liksom kanske lite början av 1900-talet. anarkister. Mer ja, klotbombsanarkister än SHC, eller man ska man ska säga.
1: Ja, men absolut. Och Sen så vet jag inte om de kallar sig anarkister, i alla fall de kanske tycker att de är kommunister i alla fall, eller det spelar ingen roll. Eller, men jag tänker att ofta så kanske inte jag håller med dem så mycket, för att jag inte är så mycket för just det här bara poetiska beskrivandet av saker och så. Men jag tycker den här texten var, om inte väldigt så liksom källhänvisande, så beskrev den ju ändå materiella förutsättningar och så på ett väldigt rimligt sätt som jag tycker är tilltalande. Liksom, Fast den samtidigt har kvar det här hoppet. Fulla upproårsgraser liksom. Det är slogan.
0: Men om du drar bakgrunden då till det här som bryter ut 2018. För det är ju då man kan väl säga att revolutionen som den beskrivs som. Revolutionen i Sudan. Påbörjas. Den tredje revolutionen i Sudan om jag inte missminner mig. Men de andra har överskett på 60 respektive 80-tal. Ja men så kan man säga. Den då sittande regenten är väl säga. typ 30 år i makten eller någonting.
1: Ja sen 89. Mm just det. Så om
0: du vill ge lite bakgrund. Mm
1: Precis. Ja, men vad ska vi börja då? I det gamla Egypten.
0: Åh, <laughs> oh, herregud.
1: <laughs> Nej, men alltså, ja, och jag har verkligen inte någon superpli på Sudans historia. Så långt kom jag liksom inte i Wikipedia-läsandet och man borde väl kanske läsa något annat ifall man ska ha det. Men man kan väl bara säga så här: Sudan är ju uppenbart en kolonial konstruktion liksom. Eller var, för det är ju inte så det är ju mindre än vad det var. För att Sydsudan har ju blivit självständigt från resten av Sudan. Men när det var hela Sudan så var det Afrikas till ytans största land. Också lite ytans största landet i hela arabvärlden. Och, så. och anledningen till det är så stort var ju för att man erövrade massa områden. Först ottomanerna och sen så britterna då. Och liksom satt ihop till ett stort område. Och före det så har det ju funnits massa olika riken genom historien. Mycket då ut med Nilen som ju rinner upp. Från Etiopien. Och passerar genom Sydsudan och sen så genom Sudan och sen så i Egypten liksom. Det är, har ju funnits olika massa olika dynastier, men man kan säga att de här nubiska rikerna, kristna rikerna där, var ju en viktig historisk epok. Liksom. Och sen så blev det ju islamiserat. Men de här syd områdena skyddades liksom av en stor träskmark som heter sud som liksom mer inte kunde tränga igenom och så så De blev aldrig erövrade förrän där ottomanerna kom. Och kanske inte ens riktigt då, utan de blev bara formellt införlivade där, men britterna sen verkligen över allting. Samma sak då med därför regionen Var ju som liksom ett annat land en gång. Mm. Så det är också liksom ihopklumpat på
0: något sätt till det här jättelandet. Folket Furs. Mm. precis. För det betyder väl det? Alltså, Darfur. Ja, mm. Fursland. Ja, precis.
1: Och sen så kommer det ju då den här koloniala befrielsen. Och den har inte heller läst in mig på här. Så jag ska inte heller gissa allt för mycket om den. Men lite närmare läser om det så kommer det ju ändå så här... Saker som pingar mycket tycker jag man känner igen från den här eran av liksom en generell modernistisk utveckling. så Det finns en panarabistisk rörelse, det finns liksom ett kommunistparti som är ganska starkt. Mm. Det finns kvinnorörelser och så som driver igenom kvinnlig rösträtt och sådana saker. Så det känns liksom att det finns liksom det här moderna projektet som är mycket av rabären under den här tidsepoken. Liksom.
0: Ja, för Sudan ingår i... Är... Arabvärlden.
1: Ja, men det får man säga. Mm. Framförallt då när Sydsudan är liksom inte en del av Sudan längre. Så.
0: Det är en, en majoritet tillhör den arabiska folkgruppen. Eller de är åtminstone en väldigt stark...
1: Jag, jag, ska, jag har inte kollat upp några för demografiska det... stads och, liksom, och det finns ju massa minoriteter och så. Men man kan säga att framförallt att islam är den större religionen i Sudan, men inte i Sydsudan. Och det här leder ju fram till att det bildas en självständighetsrörelse i Sydsudan 1983. Och då är Sudan en diktatur. Det har gått olika perioder, det har varit demokrati och sen så har det blivit en statskupp och så har det varit diktatur. Och i den här diktaturen 83 så vill diktatum då införa sharia i hela Sudan, även de här icke-muslimska områdena. Så det är en liksom faktor som gör att det bildas den här självständighetsrörelsen. Men det är väl också sånt då som att i ett sånt här jätteland liksom så finns det ju starka krafter för regionalt självstyre. Och det är också en liksom resursfråga där det fanns mycket tillgångar i då.
0: För det är väl därför Karl Bilt är i Sydsudan. Den oil är en i Sudan och pumpar olja.
1: Ja, men precis. Så det finns stora naturtillgångar liksom. Sen så blir det något annat uppror och det blir demokrati igen, 86-89. Men då är den här presidenten som sitter då, 89, är lite impopulär. Jag förstår som att för att han förhandlade med de här sydliga rebellerna eller så. Så där blir det en militärkupp och den här diktatorn då, Umar al-Bashari. Han tar makten då och sen så efter några år där så blir han formellt president också. Han är brigadier general, så det antar jag brigadgeneral då. Och gör bara en, en kupp helt enkelt och avsätter den tidigare presidenten. Och han sitter ju då ända fram till 2019. Och under hans tid så är det ju dels mer krig med de här sydravellerna. Men till slut så förhandlar han själv fram fred. Alltså det som han avsatte liksom den tidigare presidenten för. Och 2005 då, så slutar man ett pressavtal som till slut 2011 ledde fram till en folkomröstning i Sudan om de ska ha självständighet eller inte. Och då röstar man för. Och sen när det i den processen, när liksom den nybildade staten finns, då liksom någon gränstrid med Sudan och de tar ytterligare liksom den gränsnära oljan. I Sudan utan har läst mer om det också så tolkar det väl då bara som att de på något sätt har en bättre militär närvaro där liksom, för annars kan man väl inte göra en sån sak liksom. vi tog i ett viktigaste oljefält det känns ju som att man inte bara släpper den grejen en annan konflikt som ju är internationellt känd som sker under hans styre är ju i Darfur-provinsen. Och den ligger ju i den mästliga delen av Sudan mot Chad till. Och det finns ju någon sorts konflikt som också är på något sätt etnisk och resursbaserad. Mellan då en jordbrukande befolkning som är så bönder som brukar jorden. Och liksom en pastoral befolkning som driver olika herdeverksamheter. Liksom där man har kameler eller boskap och så. Och vem då som får beta på vilken mark och så. Och där det är ju sker ett folkmord mot den här bofasta befolkningen. Det backas ju upp av regeringen, då finns ju de här miliserna, Janjavid-miliserna, som då begår de här övergreppen men uppenbart med liksom statens stöd för att på något sätt kväsa en självständighetsrörelse från den här bofasta befolkningen då det gör också att den här presidenten blir den första president som åtalas vid internationella brottsmålsdomstolen i Hag. Medan han fortfarande sitter vid makten. Allt annars är det en ex-president på något sätt. Men här är det en som internationella brottsmålsdomstolen åklagar. Medan han fortfarande är vid makten. Men även den här konflikten lägger ju sig på något sätt då. Det dämpas. Och istället så kan man se att den här proteströrelsen och upproret och liksom revolutionen då man så vill kommer mer ur protester mot levnadsförhållanden. I december 2018 så vill regeringen stoppa eller liksom ta bort de här subventionerna man haft på drivmedel och bröd. Eller ja, antar du att liksom på något sätt. Och det skulle innebära en tredubbling av brödpriserna exempelvis Och det är ju det som folk börjar protestera mot. Men man kan se att det finns ju en koppling bak här då till de här tidigare konflikterna för anledningen till att det är så dålig ekonomi och att man liksom devalverar valutan och så är kopplad då till att man inte får in utländsk valuta via oljeresurserna i Sydsudan längre. Så det är på något sätt efterverkningen av hela den processen som till slut leder fram till den här situationen. Och då i december där så går man ut och protesterar på gatorna. Regimen svarar med att stänga ner olika medier och slå ner protesterna. I januari sen 2019 så är det mer protester, det blir massa massgripningar, det blir censur av olika tidningar. De gör som blir en om för att visa hur mycket de är censurerade så trycker de tidningar och så har de bara blankt på de ställen de skulle haft artiklar om något annat. Det finns bara stora, vita sjuk i tidningarna liksom för att visa hur stor censuren är utan att behöva skriva Vi är censurerade. Den 22 februari 2019 så avskaffas alla så här civila poster inom staten på något sätt, eller alltså alla viktiga poster ersätts av militär personal eller säkerhetsstyrkornas personal. Så den civila styrningen på något sätt byts ut mot den rent militär då. Det fortsätter protester och den 6 april så går de här demonstranterna till militärens högkvarter i karton i huvudstaden och Vädja där till militären att ställa sig på liksom befolkningens sida. Och i det läget så attackerar då alltså säkerhetsstyrkor som inte är militära utan på något annat sätt. Jag vet inte, poliser eller något som är säkerhetspolis alltså, eller, eller militärpolis. Mm, mm, ja. Attackerar demonstrationen och då kommer soldaterna ut och skyddar demonstrationen från den andra delen av staten på något mm. sätt. Så där är det väl en tydlig vändpunkt att liksom...
0: Ett klassiskt innan det skiter sig i situationen då för sittande... Presidenten
1: är mm. typiskt, typiskt mycket dåligt tecken när det sker. Och det leder sen fram till att den 11 april så sker det en coup mot presidenten. Att det är då vicepresidenten som också är en militär som tar över och avsätter presidenten. Men då är det ju lite som att, okej, okay, presidenten ersatt hela styret i landet med en militärstyre. Nu tog de bort presidenten och nu är det de som styr. Alltså är det fortfarande samma gäng som styr, det är bara att
0: det är en... Är det då de bildar det här TMC då Transitional Military Council Man ska instifta någon typ av Övergångsråd då det är väldigt klassiskt Som har då, vad är det, 36 månader Eller vad det de säger att de behöver För att ta tid att liksom, skriva en ny konstitution Och lösa de här situationerna På något sätt
1: Ja precis, och just eftersom det är den här vicepresidenten Som tar makten så fortsätter protesterna oavbrutet liksom där Vilket är att han bara blir statsöverhuvudet För en dag, sen så blir han ut men då väljer de tydligen den i det här militärrådet som ändå är minst liksom nedsmutsad av regimen till att vara den som ska leda det eller så. Och flera av de här andra militärerna är ju då inblandade i folkrättsbrott och så. I folkmordet, i därför och sådana mm. saker. Så de är verkligen inga snällisar, man säga. <laughs> de är verkligen obehagliga typer, liksom.
0: Ja, kan man väl säga. Kanske. Ja. Ja.
1: Det här militära rådet då förhandlar med olika civila protestgrupper om hur man ska ha det här övergångsstyret. För det är ju liksom det är, verkar alla acceptera att man ska ha någon sorts övergång till demokratiska val. Det är väl inte ett så konstigt upplägg egentligen att man har en övergångsperiod. Men de kommer ju inte överens då för att det är som att militären inte vill släppa makten utan de, låter, de civila var med på ett litet hörn liksom, men de civila säger att vi ska ha majoritet i det här övergångsparlamentet eller vad det nu är övergångsregeringen. Det är bland annat en stor generalstrejk som pågår i två dagar och det sker liksom saker kontinuerligt under, under våren 2019 så är det många av Al-Bashirs för detta allierade undroddar som grips, av alltså flera hundra personer i den gamla regimen fängslas och så och det kanske man kan se i ljuset av påtryckningarna från liksom den pågående fortsatta pågående proteströrelsen.
0: Man försöker blidga den liksom att ja.
1: Så kan man ju tänka sig i alla fall. En annan vändpunkt sker då kanske 3 juni. För då har dels militärrådet genomfört liksom olika utrikesbesök till Egypten, till Saudiarabien, till Förenade Arabemiraten och så. Och när, direkt efter det så sätts då något som heter Rapid Support Forces in mot sittin, då som man har sagt, demonstrationer som torgokupationen och, och sånt. Mycket i linje med vad man tänker på med arabiska varorna och så. liksom. Och vet du vad det här är för gäng? Rapid Support Forces låter väl inte så farligt, kanske. Ja, ja Det låter ju ganska illa redan där.
0: Ja, det låter, men det låter väl som ett. Nu vet du vad det här är för gäng. Ja. Men det låter som en väldigt eh, typiskt namn på någonting som är militärt men inte står under militär ledning. Utan det är liksom något. Det är sånt man döper något som är så här. När presidenten verkligen behöver skydd till exempel, då kan man sätta in, in det här. Så att jag, nu vet ju vad det är, men, men liksom paramilitär polisstyrkor, spjutspetsen, ståndtrupperna för, för polisen.
1: Mm. Och i det här fallet så är det ju då att man har den här Jönjavid-milisen till att istället för att bara vara en milis med stöttning då blir en integrerad del på något sätt av staten. Sen så kanske det är mer formellt än vad det är i realiteten. Kanske de är ganska självgående ändå, liksom med sin egen så liksom, så.
0: Man har ombildat folkmördarna från Dafyr då, och sen så har man tänkt att de ska fungera som en bra upphovsbekämpande enhet då gentemot vad man då själv uppfattar som sin egen kärnbefolkning då på något sätt.
1: Ja, men de verkar också användas att de har också varit i Libyen exempel, mm. som vi, när vi pratade I om. I
0: Yemen har de också. Och i Yemen också har de varit. Det är mycket sudanesiska legosoldater i Yemen, ja. Saudia har råd. Relationen mellan Saudi och Sudan är väldigt nära Historiskt väldigt nära kopplade. Och jag tror till och med att under den här utvecklingen, så liksom uttalar sig Saudi på det sättet man gör om man anser att man har politisk rätt att intervenera eller aktivt delta i man det här. Sudans utveckling är direkt relaterad till Saudis utveckling. Så att liksom, saker som händer i Sudan är i princip inrikespolitiska frågor. Så man tolkar det här på något
1: sätt som att de har fått godkänt då militären att sätta in de här styrkorna mot sin egen befolkning av de här utländska regimerna. Och då utför de en fruktansvärd massaker där de mördar över hundra människor i alla fall och det beror oss oss massvåldtäkter på den här liksom in protestlägret liksom, och så. Och de här styrkorna binder liksom stenar vid kroppar och dumpar dem i nilen så att de ska liksom bevisen för att det har skett och så. Och det får ju kanske motsatt effekt istället att det är ett internationella samfundet. Säger jag, nu går det här över gränsen. Och även internt i sedan ser man vad som har skett och det Äldrar väl snarare på motståndet mot den här militärjuntan. Man kan betänka sig att det finns olika fraktioner inom den också. Så liksom som vill olika saker och drar åt olika håll. Det är inte något jag har läst om. Men i sådana fall försvagas ju den delen då. Och istället så gör man en deal med den här civila råden. Som har gått samman i någonting som heter Forces of Freedom and Change. Liksom en allians. Och den kan vi prata lite mer om strax. Men där man kommer fram till att det ska finnas fem militära representanter. Fem civila representanter. Och en civil representant som är vald. I samråd. Båda sidorna måste ha godkänt det, både den civila sidan och den militära sidan. Så det är liksom utslagsrösten har båda godkännande men är en icke-militär person. liksom.
0: Jag tänker för vår antinpass del då, de som lyssnar, så bara om de sitter här och funderar på vilken sida de ska ta, så kan man ju säga att Omar al-Bashir i kriget med Daffir så blev de ju backade av både Kina, Iran, Ryssland och. Och Belarus. Medan den andra sidan då är stöttad av Eritrea till exempel.
1: Så vi väntar bara att det ska komma sådana minnesbilder på honom där man förklarar att folkmordet egentligen var berättigat. Ja, det är precis. Ja, men sida, så, liksom.
0: så då är jag väl, antar jag att jag ska försöka sätta på mig de här lösningarna och det måste ju innebära att revolutionen En kontrarevolution En kontrarevolution av se, Är det någon typ av serienoperation då kanske? Just det, såklart. Mm. Jag får googla nu om det är en, jag googlar just nu om det är en teori. Ja, men
1: ens du gör det kan jag ju fortsätta säga. Då bestämde man att det skulle vara 39 månader tills val. Liksom. Så det är 2022 de ska ske. Mm. Så det vet vi ändå inte riktigt. Vad det ska landa. Men man kan ändå se att det skett massa positiva reformer. Liksom. Inte minst så har man förbjudit könsdympning. Man har ökat religionsfriheten. Man har ökat pressfriheten. Och regimen har också ingått fördjupade fredsavtal med de här
0: olika rebellgrupperna då i, i norra Sudan. Bland annat alltså finns det ju, Nu har vi mest pratat om västra och södra Sudan då, Men även, även i norra Sudan Så finns det ju en, en befrielse Rörelse separatister. Det jag kanske vill invända här bara som jag kan tänka mig. Du, du har ju helt rätt i det När man liksom läser om det så det är det uppenbart Att redan nu så har en rad liksom progressiva Och liksom rent mänskliga rättigheter Införlivats Eller liksom ökat och det ser positivt ut Men det kanske kan vara viktigt att säga att kvinnorna spelar ju en extremt central roll i det här upproret. Man pratar väl om att typ 70% av de som deltog i protesterna var kvinnor. Och att när det här rådet skulle sättas upp, så den starkaste kvinnorganisationen, som heter har du det där? Den
1: heter No To Oppression Against
0: Women Initiative
1: ja. vilket är ett långt namn men man håller verkligen med om varje ord i det. Ja, S men det är, ja, ja, visst, jag skriver under. det är under. Svårt,
0: svårt att misstolka organisationen med. De Satte väl fram eller tog fram en rad olika kandidater som skulle få ingå i det här rådet. Och trots det så är det bara två kvinnor tror jag med. Trots att kvinnorna liksom bar den stora bördan av både då i de övergreppen alltså att de tog den smällen. Men också bara av att liksom någon typ av kadoraktivisterna under själva konflikten så var det kvinnorna. Och e, trots då att olika jämställdhetsprocesser har ökat. Jag tror att den rörelsen, no to oppression against women, ställde ett krav på att det skulle vara 50% representation i det här, i det här jag ska säga, militärcivila rådet som sattes upp då.
1: Ja, jag, jag tänkte komma lite till ja, ja, de okej. olika grupperna. Men absolut, det är verkligen en aspekt av det. Och jag tänker att det kanske vi också talar lite om i själva ja, för jag ill att vi, texten Att vi ska
0: ta oss in på teaserna ja, här nu.
1: Du ville, jag, men jag ville ändå bara gå igenom. Mm. För jag hade tänkt att gå igenom de här grupperna lite som figurerar i upprådet. Man kan först bara säga att det finns ju ett gäng olika partier som. Har funnits väldigt länge och varit då undantryckta under diktaturen Och den här diktatorn hade egentligen bara ett eget parti som hette National Congress Party Och de splittrades och så blev det ett utbrytningsparti som var i opposition också Det finns till och med batpartier i mm. Det finns till och med en splittring mellan batpartierna Det finns ett irakiskt batparti i Sudan Det finns eh, ett liksom höger parti Och ett moderat centristiskt parti. Rolig detalj att båda de partierna stammar från varsin sofistisk order. Okay. Som sen, liksom sen under 1900-talet omvandlas till partier, mer eller mindre. Och så fanns det också ett kommunistparti, som sagt. Ett förhållandevis starkt kommunistparti, så ett stalinistiskt parti då liksom. Som de flesta kommunistpartier i världen. Absolut. De här partierna finns och de har ingått en koalition tillsammans. De kallar sig National Consensus Forces. Och de ingår i sin tur i den här Forces of Freedom and Change-alliansen. Men de är liksom bara partierna som en klump är bara en part där och det är väl de andra delarna som är mer intressanta då och precis som du tog upp då Notu oppression against women initiative som startades efter att en kvinna, jag tror att hon var journalist, blev dömd till piskning för att hon hade byxor på sig. Det var liksom en av mm. lagarna att man kunde bli dömd till det för att man bara byxer. Och en av de lagarna som man faktiskt har tagit bort nu då. En annan sån viktig organisation är Mansam, som är ett sånt paraplyorganisation för många olika kvinnor. Också. Men det ingick också sådant Revolutionary Front, som var liksom olika rebellgrupper då, som gick ihop. För att vara en som politisk kraft i den här alliansen. Och sen fanns det också de här motstånds- eller kvartersorganisationerna. Som hade bildats redan 2013. Då, och liksom långsamt byggt upp sig själva. Och det är likadant med de här. No-tobression against women var ju 2009. De har liksom funnits och verkat ganska länge. Antagligen med repression då. Innan det kommer till den här protestvågen. Och då blir de liksom alla en del av en rör, så jag tycker det är en spännande aspekt av det. En annan viktig som man kan säga är något som heter Sudanese Professional Association.
0: Mm, och den tycker jag är väldigt spännande.
1: Och det är någon sorts då fackförening eller liksom sorts elva fackföreningar, fast då under väldigt speciella omständigheter så det funkar det lite för grann. Och det är också mer för de högt utbildade. Mm, liksom. Det är såhär akademiker, lärare ja. och läkare. och. Journalister och jurister, ingenjörer. Ja. Och det bildades 2012, men liksom kom kanske inte riktigt igång för förrän 2016. Och det jag tror att det började med att det var liksom en universitets fackförening. Så faktiskt på ett universitet med universitetsanställda som var så: Nej, men det här vi är för svaga ensamma. Vi måste liksom alliera med de här andra facken slash skråna som finns. Liksom. Och sen så börjar de nätverka och gå ihop för att bli en grupp. Ja, och precis som du säger, när de här då ska välja sina representanter då blir det de här partigruppen och liksom de här rebellerna och visst också de här professionella högutbildade då får ju god representation i den här styrgruppen som i sin tur utser de här till det här rådet med militärerna liksom medans motståndskvarterna, lokalkvartersorganisationerna och kvinnoorganisationerna och feministiska organisationerna får inte representationen där så det blir liksom någon sorts verkligen att de gamla institutionella krafterna men som inte har varit de viktigaste drivande då, är de som tar liksom representationen när det väl kommer till att man ska få payoff i maktutövning. Mm.
0: Innan vi går över till teserna skulle vi jag vi vilja säga några ord om Egyptens roll i det här. För man kan väl, alltså, Egypten är ett sådant land folk räknar bort ganska ofta. Att man ska komma ihåg att de är liksom Nordafrikas största krigsmakt. Att muslimska bröderskapet föds i Egypten på grund av liksom Nasas repression- och att den miljunta som styr i Egypten idag driver en ganska hård linje- mot att liksom begränsa politisk islams utbredning. Inte för att de själva är då direkt schyssta personer- utan för att den liksom, ja, muslimska bröderskapet framförallt, eller liksom salafismen, hotar juntan. Och att man kan verkligen se hur det upproret i Sudan spelar dem i händerna ganska mycket- Alltså både då för att det finns ganska stora ekonomiska intressen av att, av att kontrollera Nilen och den liksom intressekonflikt de har med både Etiopien och Eritrea som ju då stöttade Sydsudan. Så man kan liksom se Egyptens inflytande i den här konflikten. Och som jag förstår det när jag läste om det så var just militärens förhandlingar med Egypten väldigt viktiga. Att få liksom Egyptens godkännande. Ja, alltså nu har du sagt en massa saker du
1: bad mig förklara mig jag tror att du har bättre koll där än vad jag har. Men man kan ju säga att det finns de som menar att det inte kommer bli fria val för att just då Egypten, förenade av Emiraten och framförallt kanske Saudiarabien pressar liksom på han som fick ta över efter kuppmakaren. Liksom. Han, han som kom efter, han som avvick efter en dag. Efter vicepresidenten, jag mm, Abdel Fattah al-Buran och det militära rådet här att de inte får tillåta demokrati i Sudan. För att man är rädd att det ska spela över då i krav i Saudiarabien, i Egypten, i Arabemiraten, Att befolkningen där ska liksom börja tro på demokrati ifall de ser att det funkar i Sudan. Det får man väl se som en analys snarare än liksom att det finns någon faktaunderlag som bevisar det. Men, men det är ju en spännande aspekt som jag tänker vi kommer återknyta till när vi läser de här teserna nu då. Mm.
0: Det första tesen att ställa fram i den här texten är: The revolution in Sudan gives us the clearest glimpse of the shape of the social revolution to come. It also poses in highest contrast the limits and potentials of contemporary struggle.
1: The clearest glimpse, men ändå tycker jag att det finns jättemycket aspekter av den som visar på väldigt intressanta processer i en sån här social omvandling. Hur det kan ske.
0: Vi har inte pratat så där jättemycket om exakt hur det här upproret faktiskt ter sig på liksom en mer på den mer hand, handgripliga nivån. Alltså det man fattade när man läste om det var att det börjar i ett par städer och sen så sprids det så sakta och ligger. Och att det är ganska mycket till en början liknar då de upprorna man ser under arabiska våren. Aha. Med strejker och liksom med sittings och så.
1: Det viktiga skillnaden är väl just att man inte övergår till en egen militär konflikt då. Kanske för att man inte har den beväpningen eller någonting. Och just att man vidhåller de här metoderna av liksom demonstrationer, strejker, sittings ins och så vidare. Men också ja att det organiseras utifrån de här lokalrådskommittéerna och sådana saker.
0: Test uh, nummer två. The Arab Spring raised the question of revolution for the first time in a generation and opened a new global sequence of struggle. But nearly everywhere these revolutions ended in a military coup or civil war. If the revolutions in Tunisia and Egypt inspired a sense that anything was possible, the long counter-revolution that followed indicated that any attempt at change the order of things would lead to catastrophe. This defeat cast a long shadow over the globe.
1: Ja, men det känner man väl. Att man blev väldigt peppad av Arabiska vårens framgångar och sen så ganska nedstämd av att det liksom gick pröven på plats efter plats.
0: Kommer de här testerna ge oss svaret på varför det blev så? För jag tänker att det som... Eller min analys av det var för jag kan verkligen se hur den här tendensen, framförallt den frihetliga och den autonoma tendensen tittar på någon av våren med, med den här liksom spontanistiska rörelsen med många ansikten som egentligen bara var antipolitiska, liksom den angrepp makten utan ett eget program eller liksom utan en egen ledning. Men att det kändes väldigt modernistiskt det som hände sen. Att de rörelserna med ett program med en organiserad rörelse som hade också då innefattat ett visst våldskapital och i vissa platser ett väldigt stort våldskapital, vann de efterföljande konflikterna som de i den här texten då kanske beskriver som kontrarevolutioner. Även om man kan säga juntan som är så skulle jag vilja säga att eh, muslimska bröderskapets kontroll över Egypten, då, även om det bara pågick under några år innan en, innan en ny junta tog makten, är ju ett fall framåt. Ja, men på något sätt. Ja, ja men absolut. Jag, med, jag, jag tänker att de.
1: Jag argumentera på samma sätt och med att man också kan tänka på samma sätt- även med just den här utvecklingen i Sudan själv, liksom.
0: Mm. The revolutions in Sudan and Algeria were the first conscious efforts- to go beyond the impasses reached by Egypt. They were unable to leap over these limits, but in their attempts to do so- they showed nonetheless that revolutionary attempts- need not inevitably plunge the region into chaos- Historians looking back will likely conclude that this was necessary in order for a new wave of struggles to open up in a way it did in 2019. If vi inte hade haft
1: då al och Sudan att kolla på så kanske man hade målat en ännu mörkare bild av utfallet av arabiska våren. Liksom.
0: Att det som händer är att man tar många av lärdomarna från arabiska våren, man gör det igen men den här gången så är man betydligt mer försiktig. Eller är det att de strömningar som någonstans vinner den efterföljande konflikten i Arabiska våren är någonstans också redan vid makten i Sudan. Hur menar du då? Ja, men om, utan, utan att vara en expert på Arabiska våren, jag ska dra en analys över röven här, det mycket möjligt att den är, den är helt fel får slå mig för det men, men så här att många av de regimer som faller under Arabiska våren är ju på något sätt, har klamrat sig fast vid makten från en kallakirigt logik och liksom överlevt Sovjetunionens kollaps Överlevt liksom den liksom Geopolitiska spelen som gjorde det Men vi kan ha de här shitty guys Som sitter på olika ställen för de är våra Shitty guys, klassiskt liksom Och sen så har man då ju inte i Egypten till exempel, försöket mot Assad i Syrien och även i Algeriet och Tunisien har man liksom de här Rörelserna som har funnits vid makten För att de en gång i tiden hade Backning av någon, och så alltså hade de inte det längre Då faller de, och då faller de ju Utan att på något sätt liksom pissa på arabiska våren Fullständigt så faller de ju mot en ny typ av rörelse som har geopolitisk bakning, Alltså det är ju någonstans den politiska islam som kommer fram och vinner många av de här striderna. Också rörelser som ofta har varit ganska förföljda och piskade. Det har jag pratat om tidigare, men liksom, att någonstans är det ju Nasser som skapar det muslimiska bröderskapet. Det är ju inte USA, utan det är ju Sovjets kompisar som gör det. Mm. Genom att, det är ju komplext, men genom att inte förstå att de måste på något sätt förhandla med de här grupperna, för de är så starka. Och Eller genom ett utlopp i alla fall för ja. liksom sin drivkraft, ja. ja. må hända,
1: hur man nu ska de, Man skulle
0: ju också kunna integrera man integrerar den här liksom
1: rörelsen i sig själv på något sätt. Mm. Eller så, ja.
0: mm. så tänker jag på arabiska våren, att det är det det försöket är, men att det som kommer ur det, det som kommer ur liksom auktoritära, antidemokratiska staterna, är liksom inte demokrati. Spegelbilden av dem, deras motståndare, är inte demokratiska rörelser, utan spegelbilden av dem är snarare religiösa rörelser mot sekulära stater. Nu är på djupt vatten här förstår jag den här dranande och Men att i Sudan är det ju inte så. Det är för skit att Museumska Bröderskapet ville införa i Egypten och piska kvinnor som, som har byxor på sig. Det händer ju redan i Sudan.
1: Just det, okej. Okay. Du tänker så att man har redan fått smaka det och liksom kommit fram till att det inte var någonting att har heller då?
0: Ja, så därför kan inte de rörelserna... De kan inte vara motståndsrörelser, det, är nej, det du säger på nej, för sätt. de är ju redan någonstans på ett eller annat sätt vid makt. Att man redan
1: satt vid den formella makten, mm. att det var en islamistisk diktatur på något mm. sätt.
0: På något sätt är jag, utan att vara någon
1: expert på ämnet. Ja, men, men, men... liksom sagt, vi hade ju lagar mm. i liksom landet och så.
0: TS4. Då. The most intense struggles of our time find themselves reaching a precipice and then turning back. To go further would mean leaping into the unknown. No one wants to be the first to jump and see whatever they discover new land or simply free fall. We do not yet know how the situation will finally be created that makes all turning back impossible and in which the conditions themselves cry out Hickrodus Hicksalta. Ja, precis.
1: Och det här är ju liksom på något sätt någon spekulativ revolutionsteori då liksom om att det är när det på något sätt det enda alternativet är kvar är revolt det är då det kan bli liksom en, en revolutionär utveckling. Och det de
0: syftar på i den här lite poetiska biten då är på texten av Karl Marx Napoleon Bonaparte 18 med. Ja, där då det här citatet Hyckrodus, salta kommer ifrån det är det inte alls utan det är ju sin tur en referens Såklart. till en grekisk myt va? Ja. Jag Vilket i enkelhet kan beskrivas som en kille går inte och skryter, mycket om hur högt han hoppade eller hur långt han hoppade när han var på Rådus Tills någon går fram till någon och säger Okej, okay, det här är råd hoppa då. Det här är råd hoppa här. Ja. Och det Marx i den här texten beskriver är väl just det här att enda gången där hoppet mot evigheten kommer det här stora, stora språnget då på något sätt det kommer först i en situation när inget annat är ett alternativ. Och att revolutioner på så sätt inte då om man då ska dra det ännu längre kan inte... Orkestreras, kan inte skapas Utan att de här materiella omständigheterna Tvingar det som det enda alternativet Första världskrigets barbari till exempel eller så här, Men alternativet är att svälta ihjäl Nu måste vi göra det Alternativet är att bli massakrerade Det här är det enda alternativet Och så vidare Ja, och
1: det finns ju en del i det här sättet att tänka Som är då att man typ hoppas på att allting ska bli sämre För att då skapas det en Mm. revolutionär situation och det kallas väl ibland typ hygienamarxism och så.
0: Ja, det har blivit kallad av Daniel Ankerliggård ja. har sagt det till mig inför 60 personer. Härligt. Mm. Att jag var en hygienamarxist.
1: Ja, <här>, det eh, nice. Det kanske man är lite grann ändå, men man skulle kunna beskriva det som accelerationism idag mm. snarare att det knyter an till den diskussionen. Och det är kanske lite mer avancerat än att tänka att hoppas alla för det dåligt för då kommer de gå med oss. Liksom. Ja, det är inte det vilka... det handlar Nej. om. Nej.
0: Utan att säga att det kommer bli sämre. Och det är för att samhället eller för att systemet är byggt på det på den här permanenta krisen eller vad det kan vara för att klimatet kommer tvinga oss till en punkt där det inte finns ett alternativ längre. Så att jag kan ju säga att hygienomarxism eller accelerationism kanske snarare är att säga vi borde verka för att det blir sämre. Och det tror jag verkligen inte på. Nej,
1: jag tror inte accelerationism egentligen handlar om att man ska verka för att det ska bli sämre men bara för att på något sätt låta överhuvudtaget utveckling fortskrida så alltså att man ska inte försöka kämpa för att bibehålla de gamla strukturer man har litat på en gång och som med all sin kraft försöka sakta ner utveckling utan att i den utveckling som är oundviklig ta de lägen som finns och i dem försöka hitta potentialen för att föra sin egen rörelse framåt för att det är dit historien ändå kommer ta tas till slut så liksom... Det ja, det är att,
0: jättespännande. Här kan vi ha en riktig politisk diskussion. Då. Det är bättre att vara med i rörelsen än att vara mot den. En... Ja, inte, ja, precis. Men då blir ju skillnaden, är ju då, frågan på det blir till det stundande upproret ursynliga kommittén till Quinn eller... Nick Land. Ja. Är ju att säga, men hur bygger man en rörelse då? För att det här, att accelerationismen på något sätt säger, låt de här processerna fortgå. De här processerna som ju då leder till försämring. Innan vi når det här Hick och Exalta, innan vi är på Rådos, liksom, så måste de här processerna få fortgå. Och jag kanske då skulle säga, ja men så är det nog. Och jag tror inte att vi, man kan stoppa flödet, liksom. man kan inte stoppa systemet innan det når den här kritiska punkten. Men att försöka stoppa den och erfarenheterna, kunskapen av att försöka stoppa den och gemenskapen och förlusterna är ju de som man sedan använder när man står vid klippkanten. Så här skulle jag säga att det finns en skillnad, att det finns nästan ett religiöst liksom domedagsprofesia inbyggt i det tankesättet som jag då kanske tänker att det är Queen till exempel, är någon mening kanske representerar och även liksom antipolitiska tendenser som man stöter på att ja men vid en punkt så bara händer det här, vid en punkt så bara uppstår de här situationerna för att det är inneboende processer i kapitalismen som alltså tvingar fram dem men då står man där liksom vid torget, territoriet vi vinner nu, när vi har ingen rörelse så kan vi vinna men där borta finns en rörelse som kan vinna. Muslimska brörelskapet? Ja, men till exempel. Absolut. Jag
1: skulle också säga att jag är ju inte accelerationist eller någonting. så. Konstigt, för jag ska på något sätt bara försvara det här nu då. Men jag tänker att i alla fall att man kan tänka på det just som att det finns liksom olika aspekter av motstånd och hur det kan yttra sig. Där man kan göra motstånd mot en utveckling och säga nej, vi vill ha en utveckling istället. Att man hittar en annan väg framåt. Att det är ett rörelsebyggande i sig. Medan man kan göra ett annat sorts motstånd som bara är att söka bevara det sönderfallande som alltid blir defensiva kamper där man bara drar sig tillbaka bit för bit för bit och att de erfarenheter man får i de kamperna kanske inte är de man behöver på råd oss.
0: Nej, nej, det är möjligt. Men då, samtidigt då så måste man väl ställa sig frågan vilka framåtskridande rörelser som inte på något sätt har tagit sin bas i försvaret av det redan existerande kan du, kan du nämna?
1: Jag kan inte lämna några rörelser som har uppnått någonting just nu när jag blir ställd av frågan. Jag tror att man kan hitta sådana moment i de flesta framgångsrika rörelser. Droppa en framgångsrik rörelse ska jag dra ut någonting Nej, det? men
0: vad kan vi ta bolsjevikerna som exempel? Alltså det är klart att de hade ett framåtskridande och de är i sin anda. Men de
1: vill ju inte bara bevara så... Vi hade faktiskt vissa rättigheter inom den förra sarans välde, och nu vill vi ha tillbaka dem som de såg ut då. Liksom.
0: Nej, men om du skulle nämna det som en framgångsrika paroll. Land åt uh, alla. Röd och fred. Ja, mm. jo, även, mm. även landreformen var ju en väldigt viktig paroll. Mm. Men den viktigaste påhållen de någonsin hade var att vi måste äta mat. Och, och det är ju det vi också igår. <laughs> ja. Det gjorde vi framförallt igår. Och så startar ni det här interimperialistiska kriget som nu gör att vi inte har mat på våra bord och våra söner dör i mm. träskan utanför Moskva. Ja, absolut. Jag, jag, det, men det var nog kanske inte den typen av <laughs> saker jag tänkte på, utan mer då
1: att man ska undvika vi vill ha samma trällskap som vi hade under den förra salen. Att det är den nej, typen ut av bevarande liksom, som...
0: Nej, så självklart finns det ju det är någon kombination av de här sakerna. Men, men, att, men det är klart att det finns politiska tendenser och politiska idéer som bygger på något sätt. Men det enda vi behöver göra nu liksom är att vänta. I princip måste vi bara vänta, och så, så kommer det här. Sen kommer alla gå med i vårt parti, eller så kommer alla liksom göra det här.
1: Men så, så tänker inte jag. Men däremot tänker jag ganska ofta: Vi kan inte själva organisera fram förutsättningarna. Utan det vi kan göra är att lära oss av kamper som finns, sprida erfarenheter. Att stötta med infrastruktur, de kamper som sker och sådana saker. Och att sen så kommer det på materiella grunder skapas en situation där vi har möjlighet att göra språng i utvecklingen. Och då gäller det att ha de erfarenheterna och de verktygen för att kunna vara med i det skedet. Oh,
0: nej men det är ju såklart överens med det. Det, det för mig kanske inte är accelerationismen. Nej, men jag som sagt står inte heller för axeln. Nej, nej men jag, jag, jag vänder mig men, mot liksom, den tanken mm. som ju då finns liksom, om, om...
1: Absolut, och man kan välja att läsa den här fjärde tesen kanske på både ett mer och mindre kritiskt sätt. Liksom.
0: Mm. Ja. Ska vi gå vidare till den femte då?
1: Det tycker jag, men jag tycker, nu kommer vi igång med lite god diskussion här. Mm. På...
0: Anti-austerity struggles tend to understand themselves as critique of state corruption. But within the long crisis, the states actually has little room to maneuver. There may be little it can do other than implement austerity, whatever or not is free from the bonds of corruption. Politicians who ride these waves of unrest into office often find themselves implementing remarkably similar policies as the government they've displaced. Syrissa. Ja, ja, nej, men det här det är ju väldigt klokt. Det är också ett begrepp vi pratar om. Liksom, man pratar om de här skitregimerna. Liksom, man pratar om liksom, Att man är så. Talibanerna får vi bort. Nu skapar vi en ny mm. regim. Nu ska ju det här vara en bra regim. Varför är den så dålig regim? Varför... Oh, nu kommer talibanerna vinna för att den regim vi satte dit var precis lika dålig som den talibanerna tog makten ifrån. Ska det här då förstås på något sätt ha liksom, att korruptionen. Är liksom inte det huvudsakliga problemet utan av andra kriser i det landets då generella ekonomi. Ja, och kanske är då på en makroperspektiv kapitalismens liksom
1: ständiga kris i sig. Det tänker jag att jag också håller med om. Och just det här med att processrörelser förstås själv som en kritik av korruption i staten tycker jag också är ganska klarsynt. För att det kanske mm. man vill romantisera det här och säga att det är något annat. Att det finns liksom den här, egentligen vill alla andra bara ha kommunism fast de... Har man mm. inte sagt det liksom att nej, man förstår faktiskt sig själv just som en kritik av korruption och att man måste förhålla sig till den självförståelsen som faktiskt finns.
0: Men är inte det också ofta för att korruptionen, även om den sker liksom på högsta nivå och sanktioneras på högsta nivå, så att ta bort den presidenten i ett land tar ju inte bort tjänstemännen. Det tar inte bort byråkraterna, det tar inte bort polischeferna, det tar inte bort poliserna. Alltså de grupperna som de facto står för den korruptionen som kanske vanliga människor stöter på. Det spelar ju inte så stor roll vilken presidenten är när det gäller att du måste myta personer som slår på vatten, kanarna, liksom. Absolut.
1: Men samtidigt kanske kanske också poängen är att även ifall man lyckas bekämpa korruption då, för att jag tänker att den tesen säger att det är omöjligt att bekämpa korruption i sig. Men att trots det så även, då kanske det blir lite bättre, men så mycket bättre kan det inte heller bli för att det utrymmet finns inte i kapitalismen. Man kan också tänka att korruption på något sätt är ett sätt att driva en stat mm. som absolut är sämre än ett välfungerande rättssamhälle och så. Men det kanske inte heller är en skillnaden mellan natt och dag... ...så man, vi kan ju tänka oss att det finns ganska mycket korruption i Sverige idag... ...men att det hade ju inte varit liksom... ...glas och kommunism ifall vi bara inte hade haft... ...i så. ...ja, precis... Right. ...hon hade ju kunnat göra ungefär samma saker som hon gör... ...fast utan att ge det till just sina kompisar... Mm. ...nästa test.
0: ...revolutions of our century immediately find themselves tangled in a web of geopolitics... ...Syria became the site of a proxy-conflict between global powers... ...the course of Sudans revolution was overdetermined by more regional ones... From this we can draw two conclusions. First, revolutions will have to spread quickly and find its proper scale. There is no social revolution in one country. Second, a revolutionary wave will likely have to spread and resonate across the capitalist metropols. Struggles there are, for now, less overdetermined by geopolitical maneuvers and may have the ability to destroy the geopolitical architecture entirely. Mm. Den här av de som jag tog upp på vårt
1: första majsnack. Jag tycker den är spännande och den är ju också mer spekulativ får man bland säga att den här idén om att man kan liksom slå ut logiken i de här geopolitiska maktkamperna genom att slå mot de staternas kärnor, alltså de, de stora metropolerna, eller slå mot, men att en social rörelse där liksom kan utmanövrera logiken i det här. Kanske militära konflikter som kan utspela sig utan civil påverkan när det är att ta stora landområden och svåra på landsbygden när det inte är urbant. Men att befolkningen är en mycket viktigare faktor i metropolen.
0: Men det är väl också de menar någonstans i att det blir någon typ av så här bring the war home-grej i de här geopolitiska aktörerna. Att om protesten i Sudan hade spridit sig till Kairo. Så hade liksom Egypten inte haft samma förmåga- att manövrera i konflikten i Sudan då. Man ska ta det som ett exempel. Absolut. Jag tycker att den tesen är väldigt intressant- kopplat till nästa. Ja, vad är nästa? A revolutionary situation opens the moment- the armed forces refused to fire on the crowd. The social revolutions of the 19th and 20th century- were made possible by the armed forces actually collapsing- often as the result of losing an interimperialist war. In the ensuing chaos- it appeared possible not simply to replace the government but to destroy the state by contrast the revolutions of our century have taken place in countries where the military function as a dual state in egypt algeria and sudan this has led to an essential continuity between the fallen regime and the one that replaces elsewhere such as in syria the military has split over the course of the revolution beginning a period of civil war träffande beskrivning av folklöstet ut men vad var det du tänkte i
1: relation till det här med metropolerna?
0: Men att man beskriver då att, och det här kanske är det som skiljer de revolutionerna som man beskriver på 1800- och 1900-tal, att i de situationerna, visst då kollapsade de män, eller kollapsade liksom de väpnade styrkorna, men det som framförallt händer är att de väpnade styrkorna blir en del av revolutionen. I kontrast då till de revolutionerna som beskrivs idag, och det här tycker jag att de gör liksom ett lite logiskt fel. Det finns en kritik mot mm. deras tes här, men som är att de säger att men det som har hänt i Egypten, Algeriet och Sudan är att militären har gjort en egen revolution. Och att i Syrien så har militären delats upp i flera olika läger. Och frågan då någonstans blir, är det militärerna som gör revolutionerna? Alltså att deras beskrivning av att det är en kollapsad militär, antagligen det är Ryssland man syftar på till exempel, så är ju inte det som händer att den ryska armén kollapsar. Det som händer är att stora delar av den ryska armén blir revolutionär. Medan i Egypten och Algeriet och Sudan. Så är de en dual state. Jag menar att det kanske de var i Ryssland också. Men under vems baner liksom? Att det. Är... Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, att, att, att det kanske snarare är, det som kanske snarare har hänt är att revolutionerna som vi har sett då, eller revolutionsförsöken vi har sett, inte har lyckats attrahera armén eller de har inte lyckats infiltrera armén. Och det kanske är för att de grupper som gör uppror på de här platserna inte är i grund och botten de liksom kärntrupper som armen håller sig med. Och kanske i förlängningen handlar det om att. De staterna, det sker i stater som är byggda efter en sovjetisk modell i stor utsträckning. Där man just såg till att hålla militären extremt nära sig, eller göra så att den, skulle inte säga att de var byggd efter en sovjetisk modell, men anstryken av liksom enpartisystemet, och, och där då relationen till militären som en politisk aktör på något sätt.
1: Ja, och också att
0: det har, har att göra med hur
1: man bygger arméer på olika sätt, alltså. Den ryska militären kom väl i väldigt hög utsträckning från proletära förhållanden, att de hade sina föräldrar tillbaka i någon by medan militären är mer professionaliserad, eller har mer frånskyld. Det kanske inte är sant. Även.
0: Ja, eller, eller att det blir svårt att ta första världskriget och ta det. Du är ju inte heller soldat i den mening så mycket ett yrke. Nej. När du är en rysk soldat liksom. 1915 Så är det nog inte det du liksom identifierar dig Som din, din, din sysselsättning Du är, har haft ett par månaders utbildning Som högst och mest har gått runt Ut på någon någon man har piskat dig Och sen får du i och så skickas du mot en tysk krusbruta. Gruppen av liksom Man kan kalla det Professionalisering av män Men också att bygga liksom av Det man kanske mer skulle säga kadetter Till exempel, alltså ja. av, av yrkessoldater då, Är större idag och att varken i Syrien eller i Egypten så var det ju värnpliktiga som på något sätt genomför. Om vi ska ta kuppförsöken i Turkiet till exempel, även om de lurade ut lite värnpliktiga att delta i det misslyckade kuppförsöket mot Erdogan, så var det ju liksom inte en resning bland de värnpliktiga.
1: Men det här med att militären funkar som en stat i staten, finns det inte, inte en annan skillnad med det med återkommande militärkupper som ett fenomen, liksom? att det finns den här djupa makten som det civila samhället får funka precis som du vill till en viss gräns och då kan militären alltid steppa in och göra en militärcup. att Det har vi sett.
0: Ja, det försöks ju Ryssland.
1: Men har det hänt innan? Finns det en historia av det
0: 1917? Av militärkupper? Mm. Ja, nu är det ju hästkrig så det är ju tidigare där. Så det har svårt att svara på. Så alltså, är inte normalt sett liksom, den som tar makten från ett kungahus. Är inte det historiskt sett? Alltså vadå i brittiska new model army? Är liksom inte det på något sätt försökt i maktgrupp? Så kanske de inte lyckas. Ja, jag vet inte det här heller. Vi kanske får kliva bort det. Min poäng är mer så att... Jag tycker att beskrivningen av att det handlar om kollapsade amerer. Det, det kan man ju säga liksom. Sen kanske de har en poäng att att amén är snabbare på något sätt att agera som en egen politisk aktör. Det kanske stämmer. Men man kan inte säga att amén inte var som, fraktioner inom de andra revolutionsförsöken utan att liksom, väpnade styrkor har alltid varit en väldigt viktig del i folkliga resningar eftersom att genom att de har deltagit i det har de också inneburit ett framtagande av Våldskapital från staten Alltså ja, klart Genom att de då inte är statens ja. verktyg längre liksom. Och att sen måste inte det innebära Att revolutionen måste förutsätta någon typ av Väpnad konflikt Men det som blir intressant när man läser om det där För visso är ingår det i en rad väpnade grupper Som har bedrivit någon typ av grillakrig mot Centralregimen i Sudan
1: Men de deltar inte i sin militära kapacitet Nej,
0: det är inte ett, ett krig som bryter ut på något sätt Utan det är sociala protester Tes åtta dem A key limit of contemporary struggles has been their inability to overcome the regining separations in the society from which they emerge. Sudan, a predominantly Arab Muslim country with large ethnical African and religious minorities, is built upon a foundation of racial separation. It has been further torn up by decades of civil wars and ethnic cleansing. The atrocities in Darfur are only the most infamous examples. Protesters prided themselves on having overcome these divisions in the course of the uprising. The African origins of ancient Sudan were a major theme of teachings and discussions at the Khartoum encamp. When, early on, the regime attempted to blame the unrest in Khartoum on students from Darfur, the movement responded with the watchword, We are all Dhafuri. It is not yet clear... Jag blir nästan lite tårögd över det här.
1: Vi har hållit där furi-slagordet.
0: Ja, det är väldigt fint. Jag
1: tycker det är, rörande, liksom.
0: tycker det är väl spännande att tänka hur de förhåller sig till det här. Det är liksom högst aktuella frågan i många andra liknande svåra revolutionära eller liksom pre-revolutionära situationer. Om man jämför dem historiskt då, vi ska tillbaka till den här gamla sovjetiska modellen av att vi är alla sovjetmedborgare, vi är alla vietnameser, alltså Vietnam har ju flera hundra minoritetsfolk så liksom i berättelsen då på något sätt av de här modernistiska projekten Och mm. så ser man då var till exempel som har ju lagt en av de mest framgångsrika Projekten de bedriver är ju deras sätt att hantera sina minoriteter. Att liksom, vi vill ge våra minoriteter makt. Och det är egentligen motsatsen till det. Alltså förutom då att det sker ett angrepp och de pekar ut furfolket som var liksom drivande i broret. Och att de säger men vi är alla fur. Liksom. Eller vi är alla från Men det skulle fyr. man kunna tänka mig att, att SDF
1: hade som paroll om yesidierna. Typ vi är alla de, liksom. Mm. Och det känns väl igen i olika som man själva har deltagit i också att vi säger att vi är alla kärtorp.
0: Liksom, att det är så här. Precis, men att, då liksom, att på något sätt säga att de här grupperna finns. Vårt projekt är inte att de här grupperna ska sluta existera. Nej. Tvärtom är vårt projekt att de här grupperna ska få existera. Ja. Vilket då, då bryter mot någon historisk antireligiös strömning till exempel. För visst så kan det ju vara en sekulär rörelse som säger det här. Men det finns ju någonstans en konflikt Det finns här. en spänning här, absolut. Att säga, det här uppgått handlar om att de kristna ska få vara kristna. Chasidor ska få vara eller? Mm. Test 9. Other divisions, such as those of class and generation, did reemerge within the movement. The trans... The transitional military council was able to exploit these tensions in order to drive wedges between the revolution and its popular support. Between the encampments and the surrounding slums, and between the movement in the streets and in organizations that had come to represent it, these separations and dis set the stage for a cartoon massacre. Ja, det känns ju väldigt specifikt då till den här situationen. Test 10. Revolts often pass through a sequence of rhythmic markers that serve as pivots or turning points, catalyzing new energies. The Sudan Uprising passed through at least four. Rioting, mass non-violence, occupation of public space, and a general strike. The ignition point for the uprising was a wave of spontaneous riots, but in order for it to generalize, it had to take on the character of coordinated mass non-violence. The occupation that barricades and their defense provided a context to fraternize with soldiers for them to defect, and for splits to open within the military. The general strike was able to clarify the extent to which the movement could mobilize popular support, but it was not in itself enough to bring the government or economy to halt. Jag lägger mig på Trotsky. Okej, okay, det gör du, ja. I min favoritbok av Trotsky, Kommunism och Terrorism, så har han med liksom i sin långa typ rant om att Kautsky är dum i huvudet. Så är det ju för att Kautsky gillar generalstreker. Och så är trots trotskvis jag, en generalstreker bara ett sätt att säga, titta hur många vi är. Den spelar ingen annan roll mer än att visa så här många är vi. Men du kan aldrig få ut någonting av en generalstreker. Den kommer aldrig driva den här till punkten där allting omkullkastas. För att han tänker sig då att liksom borgen har mer
1: reserver än vad arbetarklassen har.
0: På jag vet inte, för att han tänker att man ska ha någon med som gör det. Ja, det är det som helst.
1: Jag tänkte att man kan känna det själv att när man har varit i olika rörelser så har förmågan att byta mellan olika former har varit alltid liksom
0: livgivande och
1: bra när det funkat i alla fall.
0: Ja, det är också ett sätt att vara adaptiv till liksom konflikten du befinner dig i. att Man, man har ett repertoar av handlingar man utför, med en viss punkt så lär sig de motståndaren eller staten att liksom, isolera de tendenserna eller kunna angripa dem på det mest känsliga sättet. Om en rörelse då har förmågan att antingen då levla upp och bli någonting annat så kan ju de verktygen som de då använder, på grund av att de oftast är mycket mindre adaptiva än vad en social rörelse är, snarare skada dem. Ta då det här exemplet så här, upploppen ska slås ner genom att områden där upploppen sker ska liksom isoleras och sen så ska man tömma de områdena med fullständig brutalitet. Liksom. Och så gör man det, men i det fallet så har rörelsen lyckats ändra om sin form till att bli icke-våldsprotester. Och då framstår ju som angreppet fruktansvärt brutalt och helt vansinnigt från en och vilket i tur då ger legitimitet uppror och så vidare. Men också spännande att hur hållandet av en plats, och de beskriver att hållandet av platser också skapar andra sätt att faktiskt kommunicera med varandra. Vilket ju då upploppet är en ganska dåligt sätt att kommunicera med andra människor. 11. Ja. <laughs> Militant formations forged in previous waves of struggle can act as vectors for intensification. Anti-austerity riots have come and gone in the past. A key difference in 2018 was the presence of organizations which had formed following the repression of anti-austerity movements in 2013. This includes the neighborhood-based resistance committees and the Sudan Professional Association SPA. By being able to provide some infrastructure, coordination and determination, these groups were able to contribute to the leap from riot to
1: insurrection. Här tycker jag att man verkligen kan tänka på vänsterns liksom roll, sin egen roll. Att man vill vara den här gruppen som kan provide some infrastructure coordination and determination what det they did that can like liksom drive from riots to insurrection
0: 12 however these formations may also become a barrier that will need to be overcome the organizations which had come to represent the revolution were much more eager to enter negotiations with the government than many of those in the streets the spa for instance had formed to lobby for an increase in the minimum wage not to lead a revolution which they felt dragged into by the youth. They were to return to normal. Man hade inte kontroll då över de ledande.
1: Nu beskriver de ju hur det hände här liksom, och vi har snackat lite om förut att har man ett uppror utan att det finns en sån struktur, då kommer någon annan rörelse komma in och ta taktpinnen. Och det är väl lite det för de här SBA kanske gjorde då visar vi resistance committees i någon utsträckning och också de här politiska partierna liksom, att det fast de här Resistance Committees hade funnits sedan 2013. Så det finns liksom en motsättning på något sätt... ...i det här att det både är... ...det de beskriver nödvändigheten av struktur... ...fanns men inte fullt ut... ifall man då sympatiserar med just det här... ...mest gräsrotsmässiga organiserandet. De hade liksom inte lika mycket en struktur... ...som SBA då till exempel.
0: Jag tänker ju då... ...när det ropas efter en ledare... ...om man själv inte kan sätta fram en ledare... ...så kommer någon annan ledare komma... Och där kanske inte det är så konstigt- att de här SPA då- var skickligare på att sätta fram ledare- än vad- Resistance Committees var- för att SPA bestod av- jurister, doktorer, ingenjörer- och så vidare. Att de hade mycket lättare- och då på grund av att de var väl typ av- paraplyfackföreningsorganisation, liksom, att representation och så vidare- är liksom inbyggt i det systemet. Ja. Och är man inte redo att i då den här- specifika stunden säga- men det här är vår representant, det här är vår ledare- då kommer det med störst sannolikhet komma en annan sådan. Någon annan som förhandlar åt den. Någon annan som får fram ens linje. Och har man inte kontroll över den individen så har man också också antagligen tappat momentumet i den situationen. The promises of the SPA makes clear the leading role of the professional middle classes within the revolution. Sedanese so of nearly every class and social group participated in the revolution, but at its forefront were students and professionals. These groups were motivated by both their concern for appealing conditions of the poor and by their own frustrated expectations. Which they particular repressive conditions, the professional middle class were best able to organize themselves, provide some coordination for a natural movement, det är lite roligt att det här går lite emot för att då
1: se den här som vi kallar det accelerationistiska idén att det ändå inte är de som har det mest sämst i det här hyena scenariot. Utan de som kanske hade förväntningar om ett bättre utfall Att man tycker att man får sämre än vad man hade förväntat sig Snarare än att man har det så objektivt jävligt bara
0: kol. Men är det inte så också? Har man inte det sämre då? Nej, nej, men alltså att om du är helt liksom fa Fanon, Foucault, Panopticon Jag är längst ner i hackordningen Jag slåss redan för min överlevnad och nu måste jag slåss lite mer Och så jämför du med den som liksom kommer med den här ...känslan av rätt... ...i sin kropp liksom... Men ...jag är ju läkare, jag är ju advokat... ...jag har ju rätt till de här sakerna... ...och så får du inte dem... ...och du får inte dem... ...och då blir det liksom din... ...eller eh, det, det de beskrev i den tidigare tesen... ...alltså din determination... ...din liksom övertygelse om att din rätt till det här du kräver... Mm. Mm. Och ...känner du inte att du har någon rätt till att börja med... ...för att du är längst ner... ...då är det ju väldigt svårt att göra anspråk på den...
1: Det knyter an till hur man pratar om så här typ SD och så i Sverige också. Ja. Att de har stöd en massa småföretagare och sådana saker på landsbygden och så. Som förvisso inte hade sämst men som hade förväntat sig liksom en bättre position och kanske att bli ansedda bättre. Men att den traditionella mansrollen som stod i centrum för samhället för 50 år sedan är inte det som premieras nu. liksom.
0: Ja, den här maskuliniteten då. Jag, ja. jag skulle ju få en fru och barn och hus och varför får jag ingen fru nu? Det här
1: är en avflyttningsbyggd liksom. Mm. Här folk flyttat ifrån, framtiden finns inte här för mig. Men jag kom ifrån från ett sammanhang där jag borde ha den här framtiden mm. för mig. Och då så blir man i det fallet då missnöjesröstare eller liksom rasist och skyller det på någon annan. Men att det ändå är en drivkraft.
0: Nonetheless, the course of the uprising points towards the possibility of an autonomous proletarian politics emerging. The riots that launched the revolution began over the price of bread. The encampments were largely inhabited by the urban poor. Many of them attempted to push beyond the movement and representatives who entered negotiations. In each step of the revolution, proletarians played a key practical role, but they were unable to find a basis to coordinate and articulate their own activity distinctly. It is possible, although not certain, att ett distinkt proletarian pol will emerge in future uprising that is confident in its own initiativ. Ja, det kan man ju hoppas. Eller så kan man ju då tänka att det ska
1: finnas ett parti på något sätt. Och, och kanske inte ett parti i den bemärkelsen att man förstår det som någon med en partisekreterare som man ska rösta på, utan som en samlande politisk kraft. Det tänker jag att de inte tycker så mycket för att de tillhör den här strömningen de gör. liksom. Men det är ett annat sätt att tänka kring samma situation på något sätt.
0: Ja, men det blev Rocha intressant. För de hade ju den strukturen redan. Och medan menar, Syrien hade ju kunnat bli... Ja, men liksom att en av de starkaste kurdiska klanerna bara fick makten. Och så blev mm. det som i norra Irak istället. Där det inte är demokrati på något sätt. Alltså att det fanns ju på något en botten rörelse som på något sätt var redo att säga... Visst, du är vår representant, men du lyder under de här principerna och idéerna som vi har verkt fram under liksom en lång period. Och vill inte du föra den rörelsenstalan så hittar vi någon annan som gör det. 15. It should be remembered that it took an entire cycle of riots, insurrections and revolutions from 1830 to 1848 before the proletariat of Paris began to fly the red flag over the barricades. It was not until 1871 that the choice was clearly posed between a borderless republic and a proletarian commune. The event of our young century may be accelerated, but these things take time. Mm. Det tycker jag också är
1: en bra och hoppfull sak att tänka på som jag gärna säger till folk när de är deppiga Att det såg riktigt trist ut 1905 i Ryssland Men då var det bara 12 år kvar till revolutionen liksom. mm. Och jag bara i det här skedet också, även om det nog inte är framme vid den röda flaggan liksom, Så ser man ju att de här, efter liksom inbördeskriget 2011 så blev det mer austerity 2013 så hade det en proteströrelse där. Den lyckades liksom inte. Men så går det sex år till. Och då så kan rörelsen komma upp till ytan igen. Och då lyckas den ändå med att avsätta presidenterna som nu vände sig mot. Så att bara för att det finns en topp och nedgång så behöver inte det vara slutet för någonting liksom.
0: Det tycker jag är en
1: bra sak att tänka på.
0: In the encampments throughout the country, but particularly in Khartoum, we catch a glimpse of the emerging contours of the commune As one observer put it, these encampments inadvertently constitute a fundamental political and social challenge to the state. He elaborated further. The organization and activities of the sit-in provide an egalitarian and democratic model on which a radical different model of governance and society could have been constructed. It does constitute the foundation of the social revolution. But few participants understood it as such, and the SPA and FFC leadership considered the sit-ins as a merely instrumental. Det är väl vad vi har sagt innan, att här, yeah. saker man gör påverkar också vad man är. Ja, yeah. nästa. 17. This commune appears to have nothing of the democratic formalism that gave the communes and councils of the workers' movement the quality of workers' parliament in waiting. This perhaps allows to distinguish the coming destituent commune from the constituted commune of the past. Det är väl lite deras ideologiska förhoppningar. Jag tror inte jag har så mycket att kommentera om det. 18. The observers often remarked that the Khartoum encampment had more of the feeling of a festival than a political demonstration. Stages for music, theatre and poetry performance, and tents for art were scattered throughout the encampments. It was a place to experiment with how to live. This takes on a particularly urgent and subversive character in a country dominated by an Islamist regime. The situation's international remarks on the Paris Commune could just as easily have applied to Khartoum. The commune was the biggest festival of the 19th century, underlying the events of the spring of 1871. One can see the insurgents feeling that they had become the masters of their own history, not so much on the level of governmental politics, but on the level of everyday life. Det blir alltid bara reclaim the streets av det. <laughs> jag, jag tycker det är
1: härligt då också att kopplingen mellan Paris Kommunen och den här kommunen i en islamistisk stat är väldigt spännande. Liksom. Mm.
0: Jag tänker liksom, lite spontan reflektion var ju så här, we love the stonk. Alltså, Vad betyder det? I men alltså GameStop-grejen ja, 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 liksom. ja. Att, att, att bara liksom, i tramset, i leken, i det liksom det bizarra, i att vi liksom älskar GameStop, nu ska vi sänka de här, alltså att Internet lulse på något sätt i det också är någonting riktigt och viktigt, att känslan av att titta vad rädda de är, gud vad kul det här är, vilken lek, och leker med makt helt plötsligt, känslan av att du är med och spelar deras spel på något sätt, och du bara gör det, jag bryr mig inte alltså den känslan, hur viktigt det är att få känna den känslan i kroppen Festival, är ja. det som är det liksom. Ja men precis, Verkligen? fast ja. då i någon aktiemarknad Men ändå liksom, ja mm. mm. Nito, No one had the courage or foresight to acknowledge the development for what it was. To Schiller James, the role of pro-revolutionaries was to record and reflect the spontaneous innovations that emerged in the course of struggle. This to him was the genius of Lenin's April thesis, which acknowledged a leap forward that the class did not yet see in its own actions and drew the necessary conclusions all power the Soviets. Tom hyll inte då där eller? Ja, ja, men du, jag citerar rätt. Ja, okej. Okay.
1: Ja, just det han sa nu också. Ja,
0: men precis. Att, att liksom den spontana rörelsen på något sätt upptäcker sina egen vilja och strävan i den kampen de för.
1: I görandet, absolut. Mm. Ja. ja. Det tror man väl på. Det finns det här citatet av Martin Glaberman. Vissa säger vi behöver en revolution för att då ska vi förändra människorna. Men Marx säger nej. Vi gör en revolution och det kommer förändra människorna. Det tycker jag är en bra mm. också sätt att tänka.
0: Det är väl i detta man då hittar sina liksom autonoma rötter. Att det är så, det är görandet som står i centrum. Man blir det man gör och det man gör förändrar en. Och som rörelse så måste man någonstans bejaka det hela tiden. Att man kan inte bli någonting annat än det man faktiskt själv gör. <laughs> ja. 20. The military regime clearly perceived the threat posed by the encampments which explained the intensity in which it was suppressed. The emerging commune is the principal enemy of the state. Wherever the commune gathers, there will be a Tiananmen and sooner or later the tanks will appear.
1: Nu har du chans att prata om stridsvagnar då.
0: Och vad var det för stridsvagnar på ett musikfrihetstag? Ja, det är typ 69. Skulle jag bara kasta ur mig spontant. För vi kollar upp det här, vi kollar upp <laughs> till live radio. Det är typ 59. Som ju är den kinesiska varianten av T-54, som är ju T-55an, fast den ser lite annorlunda ut. Det är liksom förlagen till T-55an, den T-54an. Mm. T-55an är väl världens mest sålda stridsvagns.
1: Mm, där fick vi lite crowdpleasing för alla de som har lyssnat så här långt Jag har kommit till, ja precis. Som har kommit ända till ts 20 men det är inte så mycket att säga om den. Liksom de kanske igen gör det lite poetiskt här, men det är klart att staten kommer slunera ett uppror. Militärt, eller vadå?
0: Mm, och det blir väl spännande då vilka tesser som kommer här efter hur de berör detta på något sätt. 21. As the community emerges, its immediate tasks are clear. Expansion of the area of autonomy, procade of the economy, and defense against its enemies. With each new attack by the police, the movement responded by expanding the encampment and barricaded off new roads and bridges. This strategy becomes almost intuitive once an encampment like this exists. Ja, men det tänker
1: jag också. Man kan känna igen lite när man höll på att ockupera hus i Lund så sa vi tar ni ett ifrån och så tar vi två nya och så. Sen så behöver vi den rörelsen energi nog för att orka upprätthålla en sån strategi också liksom. Men så länge man har det så är det ju verkligen en sån multiplicera kamperna mm. är det som liksom, Etropor kan vinna på tror jag. Inte stå kvar och ta en strid där staten är som starkast utan att vara i rörelse och hitta nya angreppspunkter liksom mm. ett vatten som de säger i Hongkong.
0: Ja, alltså någon typ av manöver och krigsföringsmodell då istället för utnötningskrig för det vinner man inte mot en starkare fiende. Nu kommer de bli lite kriget här. Är du peppad eller är ja, du jag... trött i halsen nu? Jag blev bli lite trött i men 22. The emergence of the commune immediately raises the specter of insurrection and thus of civil war. The basic dynamic is as follows. The appearance of encampments like this points towards the possibility of social revolution. This is recognized clearly by the state which tries to repress it. In response to encampments intuitively try to expand. This raises the questions of insurrection. The måste suppress the state in order to avoid being suppressed by it. But insurrection always entails the risks of civil war.
1: Ja, här har de en uppställning. Jag vet inte om man kan hålla med eller inte hålla med om det, men jag tror att vi ska gå till nästa punkt för att
0: dra en slutsats. Ja, jag tror vi gör det och så kan vi kommentera punkt 22 då. 23. Och den sista av teserna. One too many Sudans. The social war of which the Sudan revolution was one episode is still being fought today. We likely see new attempts to leap over the limits of contemporary struggle. With each new experiment we may see emerge more clearly the contours of the commune and proletarian autonomy. Somewhere there may be a breakthrough where political revolution gives way to social revolution. Then as the breakthrough resonates outwards we might see the spread of a revolutionary wave. All power to the communes.
1: All power to the communes, det håller jag med om. Jag håller med. Okay. Det håller du med okej. Lite
0: svårflöttad, Jag är lite svårflörtad, ja. Om jag ska kommentera den förra tesen då. Jag tror att de har helt rätt så här. Varje liksom uppror har risken att på något sätt falla sönder i ett inbördeskrig. Och att ett inbördeskrig skapar en annan dynamik i landet än vad ett uppror gör. Men precis som nästan alla andra konflikter, och framför allt väpnade konflikter, så är det ju lite förutsättningarna för konflikten i sig som definierar om det här riskerar att hända eller inte. För att någonting ska kunna bli ett krig, beroende på hur man definierar det, så kräver ju det någonstans att motståndarsidan, i det här fallet den här regimen, i andra fall borgarskapet i Frankrike eller vad det skulle kunna vara, måste ju ha förmågan att samla en ganska anseendig del av befolkningen på sin sida. Och det är ju först då när konflikten tar sig liksom etniska eller religiösa eller regionala uttryck, då finns ju den risken och det är väl därför det här spridandet blir så extremt viktigt. Både spridandet men också förhandlandet- med de andra grupperna. Och det står väl i någonstans konflikt- med den här partimodellen. Liksom, att du måste ju någonstans fråga alla- menar, vad, vill vad vill ni? Vad vill ni ha? Vad är ert problem i den rådande situationen? Inte helt olikt Lenins förhållningssätt till islam- till exempel. Någonstans måste man liksom fråga de här människorna och säga- det kommer komma ett vägskäl- där ni väljer den existerande staten- eller det här upprovet. Vad kan upprovet göra för att ni vill vara en del av det? Och kan man inte det- Alltså kan inte staten förhandla in stora grupper? Ja, men då blir det heller inget inbördeskrig. Nej. Det är klart geopolitiskt då att man skulle kunna få backning av ett annat land som intervenerar. Men liksom, om inte det finns en lokal kraft så är det liksom inte praktiskt möjligt. Alltså man kan ju ta då Assads regim. Om man ska, bara hade någon typ av försökt till resning. Som, som verkligen hamnade i krigets dynamik. Utan att ge sig in på liksom den start. Men både då att det fanns direkt etniska dimensioner av den här konflikten. Alltså alla viterna till exempel. Trots att de är en väldigt liten del av Syriens befolkning och, hade på och har oerhört mycket makt och inflytande som folkgrupp så var det en del av folket som upproret i princip sa er ska vi ha bort. Varsågod mm. alltså Assad, här har du 5% av befolkningen. Som är... ställer
1: upp på din sida nu. Ja, mm.
0: Och vi har dessutom varit en del av staten och är officerare och har liksom alla de här positiva delarna. Och sen då, så fort upproret började ta sektoristiska förtäckningar. hela Hela kristna, hela kiter. Välkomna in under Assads fana. För att de där borta vill ha bort er också. Och det är väl därför man måste bara slå sig en otrolig vakt mot liksom sektorism. Eller då sektorism liksom, i den... Ja, och det här är ju jättekomplext. Men man kan ju tänka sig ett socialt uppror idag. Jag menar, många av de liksom mindre lokala uppror vi har haft, eller uppror, men upploppstendenserna vi har haft i Sverige har ju haft den här problematiken. Korsat liksom med eh, konflikter runt en källarmoské och polisbrutalitet som leder till en konflikt som handlar om den här konflikten egentligen om bostadssituation. Handlar om källarmoskéerna, de här tusen lagren av konflikten? Och en mer proteansk linje i den frågan, eller liksom, då ju någon men exekutivistisk skulle säga, de pratar vi inte med. De har vi inte att göra med. De har vi inte att göra med. Och gör men det är man nog ganska ensam kvar där till slut.
1: Ja, det är var jättebra slutord. Men jag vill också säga någonting i stil med att i det här så målar de ju på något sätt någon drömbild eller liksom av hur världsrevolution skulle kunna gå till. Det börjar sprida sig från det ena stället till det andra för att det måste expandera för att störa emot repressionen det möter. En dag så kan det finnas en sån spridning av den här revolutionära vågen som går över alla gränser och blir global och så. Och då skulle vi kunna ha en faktiskt revolutionär utveckling. Å ena sidan så tycker jag att det är en ganska fjärran och ganska naiv beskrivning av en tänkt utveckling. Samtidigt så tycker jag att det är skönt att höra sådana. För att man behöver någon sorts stor idé om hur man faktiskt skulle kunna få en helt annan värld. Den tanken måste också kunna finnas på något sätt. Och då är det bra ifall någon formulerar en idé som dessutom i alla fall tycker jag känns rimligare än att så här, vi bildar ett international och så går det med ett litet parti från varje land och sen så har vi riktigt många nätverksmöten och sen så alltså, kommer alla ställa upp vårt revolutionära program som vi har skrivit på bästa programmet någonsin. Liksom. Det här ändå knyter an till en faktisk utveckling man har sett då och liksom om man tänker sig den i uppskalad skala och jag uppskattar det sättet att beskriva någonting.
0: Ja och det är väl också glädjande för att man på något sätt jag slogs väl av hur blind det här var för mig.
1: Sudania? Ja. ja. Alltså verkligen. Det var det som gjorde mig så himla peppad på när jag satt och läste Wikipedia. Då. Alltså, att, ja, här hade det hänt det här sociala upproret som faktiskt inte har lett till mer religiös styrning. Då, utan man faktiskt har gått från mm. lagar till att ta bort dem. Och att det liksom bara fortfarande gick in på Twitter och kollade så här, bara nu... I april så var det så här stora demonstrationer av kvinnorörelser i karton Som var så här mot mäns våld mot kvinnor mm. typ Som hade jättemycket stöd liksom Eller jag vet inte, jag så, kan inte säga exakt hur många som var där och så liksom Men det, bara, det finns uppenbart en levande rörelse kring det här fortfarande Den är liksom inte borta nu Och så att hur den här militärbiten fortsätter fortsätter Ifall det kommer bli ett allmänt val eller är inte helt slut på den här rörelsen Fast den väldigt aktiva fasen nu över så.
0: Ja, det är verkligen fantastiskt spännande och med de orden så måste vi verkligen avsluta den här inspelningen nu. För nu, annars kommer detta att bli det längsta avsnittet vi någonsin har gjort.
1: Det var ju ett litet misstag att tänka att vi skulle läsa alla t här, högt tror
0: jag. Men... Man kan ju gå in och läsa texten. Och vi länkar ju den såklart i avsnittsbeskrivningen. Nu avslutar vi. Tack och hej. Nej, men, om man vill stödja oss får man gärna köpa en t-shirt. Man får kolla in vår Instagram. Eller...
1: Punkt .ok.rörelse
0: man får gärna bli Patreon till allt och alla så att radio, all, radio åt alla får lite mer cashmoney. Man kan följa med på Twitter. Det heter Torikan1337. Och jag heter? Ett mm. uh, Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack och hej. Ha du gött. Hej. Hej då. Och 10 minuter. Det blir riktigt nice där Det är du som ska klippa ja. det Och det ska fan komma ut i tid <laughs> ja. ja.